0: Bienvenue au Balado Ancrage Travail. La parole est à vous. Mon nom est Linda Couture, instigatrice du projet Ancrage Travail, un projet en développement sur l'employabilité des personnes de 50 ans et plus. Le Balado Ancrage Travail veut faire entendre la voix des travailleurs et travailleuses expérimentés de 50 ans et plus et celle des gestionnaires d'entreprises sur des sujets reliés au monde du travail et la place qu'il occupe dans nos vies. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Danielle Fillion, une entrepreneure mûre et inspirante dont la passion est d'offrir une expérience humaine et artistique afin de faire émerger l'artiste en chacun de nous, peu importe nos capacités. Écoutons cette femme convaincante qui propose une initiative fort intéressante permettant entre autres de briser l'isolement chez les aînés. Bonne écoute! J'aimerais qu'on discute aujourd'hui un peu de ton parcours euh, fascinant. Euh, mmh. Donc, peux-tu me parler un petit peu de, de, de ce que tu as fait dans ta vie professionnelle jusqu'à maintenant et où tu es rendu maintenant?
1: D'accord. Bien, euh, en fait, j'ai débuté, j'ai fait des études de, en éducation. J'ai fait un baccalauréat en éducation. C'était le programme d'orientation qui m'intéressait dans le but d'outiller les élèves afin qu'ils puissent euh, cheminer et que leur choix de décision de carrière répondent à leurs valeurs, à leurs valeur, leur objectifs. Tu fais ça, ça fait longtemps que tu as fait ton cours? J'ai fait ça dans les années 80. OK, d'accord. Et puis, euh, en fait, j'ai travaillé, suite à mon, à mon baccalauréat, j'ai travaillé avec les ex-détenus. Et ah, okay. c'était très intéressant, je me suis retrouvée dans les pénitenciers à aider les, les, les détenus qui euh, allaient quitter euh, la prison dans, dans, quelques, dans quelques mois, euh, à les orienter dans le but justement de dire euh, quel, quel, quelle information et quel euh, programme tu as besoin dans le but de t'intégrer dans, euh, dans le marché du travail. Ah, qui fait ça combien de temps J'ai fait ça à peu près à, euh, un an et demi à peu près. Okay. Et puis, ça, c'est une super euh, ex, une belle expérience. C'était vraiment, là, j'ai pu connaître un peu la mentalité de ces gens, connaître un peu euh, qui ils étaient et quels étaient leurs besoins en tant que formation professionnelle dans le but de poursuivre. Okay. Et par la suite, euh, euh, ce qui m'intéressait, c'était aussi l'enseignement de, de, la, de la langue française. Donc, j'ai enseigné le français langue seconde aux immigrants ah, okay. et réfugiés. Et j'ai fait ça pendant à peu près deux ans. Ça, j'ai ai beaucoup aimé parce que je me suis rendu compte que l'enseignement aux adultes était davantage euh, un plaisir pour moi que pour les, que, que les jeunes. C'était un environnement plus stimulant intellectuellement dans le sens que je pouvais, on pouvait partager, on pouvait échanger et la clientèle, c'était une clientèle qui était... Désireuse de connaître, d'apprendre. Okay. Et ça, pour moi, ça me, ça me, ça me stimulait, ça le ça développer beaucoup ma création, ma créativité, je veux dire, parce que c'est à la lumière de leurs besoins, de leur niveau de langue, bien, je créais, je créais mes propres cours. Il y avait toujours. Une euh, un modèle à suivre, mais par contre, à travers le modèle, tu pouvais beaucoup incorporer. Liberté, hein? euh, oui, j'avais une, une grande liberté de, de, de comment enseigner le matériel, et ça, j'ai beaucoup aimé, moi, j'enseignais en, le, le premier niveau, donc c'était vraiment au débutant, on utilisait beaucoup d'images, on répétait, donc ça, c'est une belle expérience euh, assez riche.
0: C'est vraiment intéressant, Daniel, parce que euh, Te connaissant un petit peu, avoir fait des lectures sur ton cheminement. J'aimerais savoir euh, la place, justement, de la créativité et l'art dans ta vie. Comment c'est venu? Parce que tu étais dans l'enseignement en éducation, mais pourquoi l'art?
1: Bien, l'art est venu un peu tard dans ma vie. Ce qui est incroyable, euh, c'est que je me suis retrouvée dans un autre pays que le, que, que le Canada et puis. Euh, mon conjoint était occupé avec son, son projet à lui, ma, ma fille également. Et puis moi, je me suis retrouvée plus euh, seule. Puis d'une part, ça m'a permis de pouvoir visiter les musées, d'aller dans les galeries, d'avoir du temps pour moi pour découvrir, puis d'être en contact avec ce que la ville offre, ce que la nature offre. Puis je me suis rendue compte comment... L'art euh, et la nature m'a vraiment euh, enveloppé et démontré comment l'art est important à inclure dans sa, dans sa vie à tous les jours.
0: Mmh, c'est intéressant. Moi, ce que j'aimerais que, que tu nous parles, c'est euh, ton expérience euh, en développement de projets, euh, un projet entre, euh, entre autres qui s'appelle « Le kit créatif » dont tu mentionnes, puis tu feras du pouce là-dessus, que dans le fond, ce n'est pas le résultat pour toi qui est important avec le projet que tu as fait, Terrain. Euh, mm -hmm. Peux-tu m'en parler là-dessus?
1: Euh, en fait, pour moi, mon projet d'art, euh, moi, je l'appelle l'art créatif, c'est donner des outils aux gens. Mon projet consiste à donner des outils aux gens qui ne sont pas euh, en contact qui n'ont pas eu l'habitude d'être en contact avec l'art, telles que les personnes âgées. J'ai découvert que justement, je t'allais faire euh, un atelier dans un CHSLD. Et puis, je... ces gens-là, on voyait que la plupart avaient, avaient très peu d'expérience avec, avec le matériel d'art, euh, même tenir un pinceau. Et j'ai pu voir dans leur visage le, le, le plaisir qu'ils avaient lorsqu'ils ont regardé leurs petites créations qu'ils avaient faites. Et ils étaient même très surpris de, de leur capacité et de leur créativité. Et pour moi, ça a été une belle découverte parce que ça m'a démontré, encore une fois, que ce n'est pas le résultat qui est important, c'est le processus. Dans le
0: fond, tu me parles des bienfaits pour les personnes que tu as euh, accompagnées dans ce processus-là. Mais ouais. est-ce que tu as eu, euh, les gens avec qui que tu as travaillé, tu as travaillé en équipe avec des, des gens du CHSLD ou le CIUS? Euh, est-ce que tu as vu de leur part aussi les bienfaits que cela apportait aux personnes euh, que eux hébergent? Peux-tu m'en parler un petit peu là-dessus?
1: En fait, ce qu'on a su par la suite, c'est que euh, les gens qui travaillaient avec, euh, qui travaillent avec les personnes âgées de de ce CHSAD avaient dit que plusieurs personnes avaient mieux dormi certaines personnes étaient plus relaxes il y avait moins de stress et puis même j'ai lu dans des documents dans des documents dans des articles que certaines personnes vont même diminuer la consommation de médicaments parce que et, il y a eu un acheminement, il y a eu un, un plaisir qui a comblé un besoin de créativité, d'accomplissement de soi, finalement.
0: Et maintenant, tu es rendu où dans ce, dans ce projet-là? Une œuvre collective qui, euh, qui va suivre? Euh...
1: Ah, oui, je vais. Euh... Bien, en fait, mon projet, moi, je l'appelle maintenant la mallette créative. Et mon idée, c'est que cette mallette, elle crée différents petits projets. Et un des projets qui a démarré, s'appelle le kit créatif, et le kit créatif, je l'ai démarré en collaboration avec le CIUS du Centre-Sud, ici à Montréal, et euh, nous avons en fait distribué 5000 kits créatifs, et le kit créatif consistait à des activités créatives d'art, incluant des mandalas et d'autres activités créatives à faire, de l'information sur la communauté, et L'objectif final, c'était de, de créer une œuvre collective. Mais, euh, et l'œuvre collective, c'était vraiment de démontrer de façon publique, dans l'espace public, euh, l'effort, le courage des personnes âgées durant le premier confinement. Et euh, tout récemment, je suis allée chercher euh, des, euh, les œuvres créatives que les personnes âgées ont faites, des des belles œuvres créatives. Vraiment, c'est de toute beauté de voir comment les gens ont pris le temps. Ils ont, ils ont fait des mandalas, et les ont, ils les ont découpés, ils ont écrit et, euh, des mots qui, qui, qui exprimaient ce qu'ils qu vivaient. Donc, euh, mon objectif, l'objectif du, du kit créatif était de faire une exposition euh, au Musée du Fier-Monde, ici à Montréal, et puis euh, avec la COVID, malheureusement, on, on doit retarder. Mais mmh. on ne sait jamais, peut-être qu'on va, euh, va pouvoir le faire, parce que justement, durant cette période que nous vivons de pandémie, nous devons être grandement créatifs, et puis on continue à élaborer euh, sur quelle forme que cette œuvre
0: peut prendre. C'est important parce que je pense que pour les personnes, comme tu disais tout à l'heure, ils sont fiers de leur production, oui, oui. mais maintenant, c'est un, une œuvre collective, puis euh, on a besoin, justement, et il y a une fierté de, de la production de cette œuvre individuelle, mais aussi collective.
1: Et là, mais en fait, justement, mon, mon deuxième projet qui fait partie de ma mallette créative, c'est que je suis en train maintenant de développer des, des activités euh, créatives pour les aînés qui habitent dans les résidences. Okay. Euh, parce que là, encore une fois, nous sommes euh, la pandémie persiste et puis les, les personnes euh, qui habitent dans les résidences euh, ont besoin encore d'activités. Donc, euh, ils ont toujours besoin d'activités, mais je suis en train de réfléchir à comment euh, à développer mon matériel, à contacter des, euh, des résidences pour répondre aux besoins de ces personnes.
0: Oui, puis tu parlais tout à l'heure, euh, euh, j'aimerais qu'on revienne là-dessus, les bienfaits euh, sur la santé mentale aussi et cognitive, je crois, hein? la motricité, tu en as parlé, mais tout ça, un, il y a un sentiment de d'accomplissement personnel, mm. mais aussi euh, en tant que collectivité. Peux-tu faire un petit peu du pouce là-dessus? Comment tu vois ça?
1: En fait, être créatif, c'est être en contact avec, avec soi-même, avec son intérieur. Et, euh, et, ça, et ça nous amène également à, à découvrir nos, 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 nos forces et nos, nos capacités de créer. Et, euh, et je réalise avec les personnes qui n'ont pas toujours et rarement l'occasion d'avoir eu accès à du matériel d'art et de faire des activités créatives. Comment euh, ces gens-là euh, se... se, se se sentent bien. Il y a un sentiment d'accomplissement d'avoir créé, et qu'importe ce que cette création représente, mais le fait que ce soit eux qui l'aient fait, et je me rappelle très bien, lorsqu'on est allé au CHSLD Saint-Michel, les gens avaient fait des petites cartes de Noël pour leur famille, et le plaisir, et on pouvait voir dans leurs yeux que le, le, on pouvait voir dans leurs yeux qu'ils étaient même, eux, surpris de du voir... résultat. Ouais. Du résultat, exactement. Il s'est surpris de voir comment c'était beau. Puis c'était aussi tellement beau de voir les proches aidants et les préposés qui travaillaient, qui, étaient, qui les accompagnaient, de les entendre dire mais vous êtes tombée bonne madame, mais monsieur, on savait pas que vous aviez du talent et le sentiment d'avoir d'avoir fait cette œuvre est, est tellement est tellement important au niveau de la santé mentale, au, au niveau de du sentiment d'appartenance et de pouvoir euh, de pouvoir créer. Donc oh, c'était euh, vraiment un super
0: de beau projet, vraiment. Mmh. Et, et, et toute cette est-ce que tu es capable de nous citer euh, des sources d'inspiration? de parler de musées, tout ça. Est-ce que des livres euh, qui t'ont aussi incité à, à développer cette approche-là, est-ce que tu pourrais euh, élaborer là-dessus?
1: Bien, il y, a, il, y a, il y a le mouvement... Euh, des de l'art thérapie qui qui qui, qui m'influence j'ai pas un, un diplôme en art thérapie mais par contre je je comprends très bien l'approche euh, je vois que l'approche c'est exactement nous ne sommes pas dans, dans la production d'une pièce d'art euh, exceptionnelle. Nous sommes dans le processus, dans le mouvement, dans le bien-être. Euh, et euh, ces, ces documents m'influencent. Euh, J'aime bien, par exemple, l'art brut. Donc, ça ressemble beaucoup à, à du mouvement où on y va avec nos émotions. On, on fait des mouvements. On bouge. On se dépasse. Euh, hein? On se dépasse. Donc, euh, ça, ça m'alimente et puis euh, ce qui m'alimente beaucoup, c'est vraiment leur souci. J'ai la chance de d'être en contact avec les personnes aînées, puis de, de pouvoir voir leurs capacités et puis de m'ajuster et d'offrir des, des outils, et des activités créatives qui répondent à leurs besoins. Parce qu'on se rend compte des fois qu'on peut suggérer, on peut. On peut suggérer de faire telle activité, mais en réalité, la personne a le goût de faire tout à fait autre chose et ce qui est très bien également parce qu'elle, finalement, elle est à l'écoute de soi-même et c'est ce qui compte tant qu'à moi.
0: Oui, c'est super. Mais aussi, je pense que quand on en arrive à faire des projets de ce type-là, comme tu fais, mmh. euh, tu as une fibre entrepreneuriale. Et oui. aussi, euh, tu es, es impliquée dans le milieu communautaire, tu es toujours impliquée euh, sur des comités d'administration, par exemple, justement, à ce niveau-là. Peux-tu me parler premièrement de, du milieu dans lequel tu es impliquée et aussi d'où ta fibre entrepreneuriale
1: est partie? Bien, ma fibre entrepreneuriale, je pense que je l'ai toujours eue, dans le sens que j'ai grandi dans un environnement où... Euh, où on était responsable du succès de l'entreprise que mes parents avaient. Donc on était tous impliqués et puis et on se rendait compte que chaque action comptait. Mais par la suite, moi, mon implication est venue euh, sociale est venue bon à travers mes emplois. Mais tout récemment, c'est que je me suis impliquée dans une coop. Euh, ça s'appelle coop Le Milieu et c'est un espace euh, créatif qui est ouvert à toute personne qui nous visite parce que nous croyons et nous avons la philosophie et j'ai la philosophie que nous sommes, nous sommes tous, que nous sommes tous des artistes. Donc on a du matériel d'art dans cet espace et puis nous, la personne qui a le goût peut venir expérimenter, peut faire son travail, peut faire sa création. Je me suis impliquée en tant que bénévole et j'ai grandement apprécié euh, avoir accès à un espace qui permettait d'une façon très libre, sans jugement, de pouvoir créer, de pouvoir partager des connaissances et ça, ça m'a grandement aidé à, à découvrir mes capacités artistiques également. Et mes, mes habiletés au niveau de coordonnées, parce que maintenant je fais partie du conseil d'administration et, et Donc je... tu
0: aides et tu te fais aider en même temps dans le fond. Oui.
1: Ah, en fait, oui. C'est un retour de, du balancier. Ouais. Ah, C'est tout, tout à fait vrai, exactement, parce qu'on est tous des bénévoles et puis euh, j'aide, ils m'aident et, et j'aide à la survie finalement pour que la coop, le milieu puisse continuer Surviv, vivre, vivre. à survivre et à offrir finalement cet espace qui permet à d'autres personnes également de, de se découvrir.
0: Comment tu trouves le, le travail de coop? De, de co-développement avec d'autres entrepreneurs? Peux-tu m'en parler? Oh,
1: ça, c'est la, la, le gâteau là, de, de ma vie, le cadeau de ma vie. Vraiment, j'ai pu... Moi, j'avais en tête depuis longtemps, de, depuis à peu près à mi que je me suis toujours dit, j'ai le goût de développer un projet. Et mais qui... qui... Puis je savais à quelque part que je voulais avoir un certain encadrement, je voulais avoir un, un groupe de personnes avec qui je pouvais partager des idées, avancer dans mon projet. Et là, je me suis dit, à un moment donné, je me suis inscrite à des cours, ça répondait à ce que je cherchais. Et puis, j'ai vraiment eu la chance de, de, de rencontrer Marise qui, elle, est la formatrice de mur pour entreprendre elle me parlait de mur et je me... ce qu'elle disait c'était exactement ce que je ce que je cherchais depuis longtemps c'était vraiment un environnement où tu où on t'encadre euh, où on t'écoute où tu partages et avec euh, avec d'autres euh, d'autres femmes et d'autres hommes qui eux aussi ont le goût de développer leur projet et le fait de pouvoir Partager, poser des questions et toutes sortes de questions qui nous amènent à débloquer. Ce que bien souvent, c'est on a juste une hésitation d'en jaser avec d'autres personnes. L'autre personne a, hey, moi aussi, ça m'est arrivé, j'ai eu de la difficulté, puis là, on, on échange l'information, c'est tellement. Riche. On nous défie, je pense aussi. Hein? Avec Et... On
0: en remet en question, des... on se raligne. On... Peux-tu peux -tu parler un peu de, de, de ce qui s'est passé? Tu avais, avais eu des hésitations, je pense, puis à un moment donné, ça, oui. ça s'est euh, solidifié, ça s'est consolidé en ce que tu voulais faire. Euh...
1: Totalement. C'est Ce qui arrive, des fois, on arrive avec une idée on a comme une vision d'un peu de ce que l'on veut faire et puis graduellement euh, les, les expériences, les échanges, euh, transforment l'idée en un, un projet qui est différent et ce qui est bien parce qu'il s'ajuste et est euh, vraiment la, mieux pour entreprendre, le, la, la, la co-création, le design thinking que l'on utilise ensemble nous aide justement à, à restructurer, à reformuler, à, à développer d'une façon différente. Donc le mien, oui, il est parti d'une idée, puis par la suite, il s'est restructuré d'une façon plus à la lumière de la réalité actuelle que l'on vit, parce que là, à l'heure actuelle, on est en pandémie. Donc... Euh, moi, j'aime bien être en contact avec les personnes aînées en présentiel, mais oui, la réalité oui. ne consiste pas. Donc, on est toujours en réorganisation parce qu'on s'adapte aux besoins de, et on répond aux besoins de la clientèle et de la situation.
0: Il y en a sûrement qui réorganisent leur, leur projet en fonction d'une nouvelle clientèle, qui découvrent une nouvelle clientèle, mais aussi, Souvent, on entend des gens euh, qui, ont, qui ont peur de s'aventurer dans un projet et se disent, ah, oh, c'est une idée de fou, je ne veux pas faire ça. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi?
1: Ah, moi, ouais, je les encourage fortement à se laisser aller, vraiment. Ils vont découvrir qui, qui, qui ils sont en tant que personnes. Ils vont faire des belles découvertes de leur capacité, de leur capacité créative, de leur capacité à développer des projets, qui vont améliorer leur connaissance au niveau de la technologie. Nous, on a un spécialiste avec nous qui est incroyable. Toutes personnes qui font partie de mur maintenant, on est rendu beaucoup plus confortable avec la technologie qu'on l'était quand on a débuté. Euh, C'est une façon concrète, finalement,
0: d'apprivoiser... Les, 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 petits, les petits défis technologiques que les gens ont de la difficulté, c'est une question de temps, c'est ça, hein?
1: Tellement, tellement de questions de temps et une question aussi de l'utiliser, la technologie. Bien ça. souvent, la technologie nous fait peur parce qu'on n'a pas d'occasion pour l'utiliser. C'est ça. Et notre travail nous amène finalement à l'utiliser un plus le fait de s'impliquer dans ce projet, c'est le contact social. On se fait de nouvelles amies, des nouveaux un réseau, contacts, un réseau. un réseau social que, que bien souvent, euh, à une certaine, un certain âge dans notre vie, des fois, on perd. Et puis, c'est super le fun quand, quand on a plus que 50 ans, de dire « waouh, j'ai des nouvelles amies, euh, des nouvelles connaissances. » Puis ces personnes-là sont riches d'expériences. Donc, c'est eux, plus également. Mmh, mmh. Et puis, il y a différentes façons
0: d'exprimer son sa créativité aussi. Hein? C'est oui. ça qu'on se rend compte quand on rencontre des si. gens. Mmh. Oui, tout à, fait, tout à fait. La danse, euh, la oui. photo, euh, il y a plein de façons de s'exprimer dans le fond.
1: Oui, parce que c'est incroyable de voir tous les beaux projets. Justement, il y en a, c'est un projet relié à la danse. D'autres au niveau de la santé, euh, santé alternative. Mmh. Il y en a aussi au niveau avec les livres. Ouais. On déborde d'idées. <rire> oui, oui. Donc, dans le fond...
0: Euh... C'est des jeunes personnes mûres et qui veulent entreprendre, finalement. C'est ça, hein? <rire> Ah, c'est
1: tout à fait ça. Des jeunes, des, jeunes <rire> des jeunes mûres. Des jeunes mûres. Des jeunes mûres. Des gens qui ont, qui ont, qui ont plein d'idées, qui ont le goût qui ont le goût de, de s'aventurer dans un beau projet, totalement. Son puis. Mmh. c'est le bagage aussi que l'on a et que l'on veut que l'on veut utiliser et qu'on veut poursuivre à utiliser. On a un bagage professionnel on a une... et c'est ce qu'on veut poursuivre. C'est ça,
0: les contacts, on peut avoir des échanges de contacts. Moi, je trouve ça fantastique le, ton parcours, euh, euh, ce que, ce que tu es capable de faire avec, euh, avec ta créativité et partager ta, ton, ta passion pour la créativité et d'amener les gens à l'utiliser davantage. Est-ce que tu aurais autre chose à... à à rajouter dans ce qu'on a dit
1: bien moi moi une chose une chose qui est importante c'est pour moi c'est vraiment de rendre de rendre accessible aux personnes aînées la possibilité de continuer à développer leur créativité ça c'est que ce soit à différents niveaux à différents niveaux de créativité comme on disait au niveau de l'art au niveau de l'écriture au niveau c'est c'est l'importance que les personnes aînées aient, puissent avoir accès à développer leur créativité. Et je pense que avec les années qui s'en viennent, avec le, les, la demande d'activités de, créatives à différents niveaux, va, va augmenter dans le, parce que la demande sera là. C'est important. Parce que, parce que je crois vraiment que les actions que l'on a, les actions que l'on fait aujourd'hui, auraient un impact exact, ouais. sur le, au futur, dans le futur. Ouais. La créativité n'a pas d'âge. Ouais. La culture, là, ça nous garde sain d'esprit. La nature aussi, tout ce qui nous entoure, ouais. tout ouais. ce qui est vivant, tout sais, ce, ce, ce qui est vivant à l'extérieur et à l'intérieur de nous.
0: Eh bien, euh, merci beaucoup, Daniel, de, de, de ton témoignage, de ton expérience et puis euh, euh, et continue. Euh, je pense qu'il y a bien des gens qui vont pouvoir profiter euh, de, de cette de ce service-là de la mallette euh, créative. Et pour te rejoindre, c'est quoi ton site internet? Ou sur Facebook?
1: En fait, moi, ça s'appelle la, la mallette créative. C'est mon, mon site Facebook, ouais. et Je te remercie
0: infiniment de, de ton témoignage puis bonne continuité.
1: Merci beaucoup.
0: Quel témoignage inspirant. Merci aux auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode d'Ancrage Travail. Vous voulez vous en connaître davantage sur les différents enjeux qui touchent le monde du travail? Eh bien, suivez-nous sur facebook.com barre oblique, crash travail et s'il vous plaît, partagez dans vos réseaux. Au revoir et à notre prochain épisode.